0: Salutacions, amigues i amics. Iniciem una nova edició del programa Espai Vital, un lloc per a les persones a la vostra ràdio municipal. L'espai d'avui el conformaran temes diversos i creiem que interessants arribats de les ciutats de la comarca i d'altres indrets del país. Contarem com sempre, amb les col·laboracions de la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia a tothom.
0: La Teresa entre cuines i fogons, a més a més adaptats i amb plats d'allò més interessants pel nostre estómac. També ens acompanyarà el cercador, la personatòria, que navega en aquest mar internàutic buscant notícies interessants és l'Alfredo Ángel Canom, quin navega aquesta nau tècnicament és el Jordi Puig, com que el Jordi Puig no es pot dir res, salutem al nostre amic Alfredo Ángel, bon dia. Hola, bon dia. Avui emetrem i anem als continguts una entrevista amb la regidora de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, la senyora Gemma Edo, dedicada a l'aparició d'una nova revista dedicada a temes de salut i consum, entre d'altres propostes. Coneixerem l'entitat Espiral, que agrupa famílies d'infants i joves amb trastorn general del desenvolupament, espectre autista i també trastorn de dèficit d'atenció, gràcies a una entrevista que han realitzat des de la Ràdio Municipal de Santa Perpètua. Connectarem també amb aquestes ràdios municipals que fan possible l'Espai Vital i completarem l'edició d'avui amb altres temes que esperem que us interessin. Iniciem ja l'Espai Vital del dia d'avui, una coproducció de les ràdios municipals de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Moncada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet i Sabadell. Aportacions de tothom que, com és habitual, enregistrem als estudis centrals de Ripollet Ràdio. Això és Espai Vital. La regidoria de Salut Pública, Consum i Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet ha editat una publicació, una nova revista, que es diu Ripollet Més Salut, el primer número de la qual va aparèixer el passat mes de juny. Avui en volem parlar d'aquesta revista i volem fer-ho amb la responsable d'aquesta regidoria, la senyora Gemma Edo. Senyora Edo, bon dia. Hola, bon dia. Una iniciativa doncs, que ve a cobrir algun buit que vostès havien detectat a la vida de Ripollet quant a informació de salut?
2: A veure, el que nosaltres volíem, a part d'informar sobre temes de salut, és que la gent sàpiga de Ripollet quines són les seccions que toca el, la salut pública de Ripollet a l'Ajuntament. Llavors, està basat sobretot en coses que nosaltres tractem des de l'Ajuntament i altres temes importants dedicats a la salut
0: en aquest primer número doncs, va aparèixer abans de l'estiu o tot just quan com començava l'estiu hi havia informació dedicada doncs, especialment a la calor i a tindre o saber què hem de fer si som víctimes de l'excessiva calor que acostuma a produir-se durant l'estiu. Estan preparant ja vostès algun proper número dedicat a la tardor o a l'hivern, èpoques de fred que convé doncs, que preparem d'alguna manera?
2: A veure, s'està mirant de treballar un altre número. No és una cosa que sortirà molt periòdicament, sortirà quan es, quan es pugui, quan hi hagi informació grossa per donar. I, bueno, s'estan treballant diferents, a, diferents opcions, diferents opcions de, de, de plagues o d'altres històries. És una, ja, ja us ho explicaré ben bé quan acabi de sortir.
0: Molt bé. Mm. Pel que fa a aquest primer número, el que apareixia el juny d'enguany, quin ha estat la resposta per part de la població?
2: A veure, la gent, sobretot la gent de, ha estat ben receptiva, s'han quedat sorpresos, a veure què era això. És una, una revista que és bastant visual, que es veu molt bé, que és molt clara, molt entenedora, no té massa pàgines, però la gent l'ha agafat bé i sobretot als professionals de la salut també els agrada. Força.
0: Molt bé, perquè la salut, de vegades, potser ens recordem, allò com diuen, quan, quan trona ens en recordem de Santa Bàrbara, doncs ens en recordem quan hem a l'ambulatori perquè eh, patim alguna malaltia o una altra, però el que és important és fer divulgació, suposo, una mica l'objectiu d'aquesta publicació és que parlar de salut, de temes de benestar o, o de consum, doncs, pugui ser una cosa normal.
2: Sí, és una cosa que volem que sigui del més, més casolà que s'hi ha pel carrer, el que, que pots trobar, les diferències opcions, com per exemple parlar de, de la salut alimentària, parlar de, dels gossos, del, de les dents, de la, de la prevenció, de, de tot el que es consum, de fer exercici, i, co, i com no, anem a parlar també del que és eh, el tema estrella últimament, que és la nova grip, una miqueta d'informació.
0: Molt bé, justament sobre això volia parlar amb vostè, senyora Edo la nova grip, la grip a, eh, aquesta grip, doncs que ha arribat de sobte o està arribant progressivament i pràcticament cada dia és titular dels mitjans de comunicació eh, com es viu des d'un ajuntament com el de Ripollet a eh, tota aquesta qüestió de la gripa?,
2: Home, doncs mira, es viu com es pot, <laughs> No no, no bé així, però bueno, és una mica... Tenim protocols per seguir, i ha tota una sèrie de, de coses, La, sobretot els estem fent seguir tots els que venen de, de Generalitat, de Salut, de Generalitat, que són els que, els que més saben com funciona, els que més fan estudiat i fan mirat. Ara suposo que ens explicaran un altre que faran, eh, ens explicaran al mes de, mes que ve, i a eh, Pla Territorial de, de Salut, i llavors nosaltres podem posar en marxa algun altre tipus de pla. Tenen els ambulatoris, tenen de tot el seu protocol, les escoles se'ls ha donat el protocol que han de seguir i bueno, de moment anem, anem trepàgent així com podem.
0: Quines són les seves sensacions com a responsable de, de salut pública en tota aquesta qüestió? Hi ha massa informació? S'ha exagerat molt amb la informació? Eh, estem espantats una mica tots sobre allò que pot passar?
2: Estem molt espantats molt espantats, ja una mica que tinguis una mica de tos, ara és època de refredats, que comença a vindre una mica de fred un petit refredat i a ja tothom es pensa que és la grip hem, hem d'anar una miqueta al tant no, no s'ha d'alarmar sí que s'ha de donar informació, però no vigilada que no hi hagi alarma uh -huh. i a vegades quan es vol informar tant 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 dona la sensació que hi hagi una miqueta d'alarma uh -huh. és el tema d'anar per, per una tos és, és l'anar perquè és normal si tu no tens febre i tu no, que és el que et diuen si tu tens febre bé, sí, però si tu no tens febre i tens un encostipat normal més o menys ja saps els símptomes del teu encostipat que tens cada any
0: molt bé. És a dir, que l'experiència vital eh, de tots, doncs de refredats, de grips, eh, tota aquesta informació del, del viure, doncs suposo que és vàlida i que no ens deixem espantar. Si hi ha alguna cosa que surt fora del normal, doncs ràpidament sí, cap al metge, però altres malalties doncs, eh, les guarim, com sempre s'ha fet. Vull dir que, de fet, tampoc és cap, és cap
3: misteri. No, eh...
2: i més ara, que és aquesta època, que sí, hi haurà moltíssims, sí, estan, i sobretot els més que a les escoles que estan les pares i professors molt espantats una petita tosia, ja, allò pot ser qualsevol cosa i no.
0: I tant, i tant. Darrerament hem conegut algun cas que, vaja, un grip normal va provocar que pràcticament eh, una, una classe d'una escola es quedés sense alumnes. Eh, suposo que hem de posar disseny, seny, hem de calmar-nos i, i afrontar el que vingui doncs, en total normalitat, que per això l'administració intenta preparar-se, s'està preparant en totes les seves vessants, pel que fa a la informació, pel que fa a l'assistència mèdica, eh, doncs, vaja, la cosa s'està preparant prou bé o amb les eines que es tenen ara mateix a disposició. Eh, senyora Edo, Sí. Uh, vostè parlava de les escoles. Uh, les escoles, ja sé que a vostè no li toca el tema, no, perquè no vostè, el tema. vostè no és regidora d'educació, de, però uh, sí que toca el tema de la salut. Uh, parlàvem d'escoles, infants, uh, malalties. Uh, també han tingut cura especialment o han treballat transversalment a la seva població el tema de la gripa perquè intentar doncs, que els efectes siguin els menys possibles entre la població
4: escolar.
2: A veure, uh, Generalitat va enviar un protocol a seguir a les escoles educació, educació va passar a totes les escoles i bueno nosaltres estem pensant de fer una xerrada amb, amb els directors de les escoles per si hi ha qualsevol dubte qualsevol
0: cosa d'aquestes molt bé, doncs sempre es va fer divulgació. Avui hem volgut parlar amb la senyora Gemma Edo, ella és la responsable de Salut Pública, Consum i Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, sobre justament una revista que es titula o que du la capçalera de Ripollet més salut dedicada doncs, a informar de temes de salut pública a la població de Ripollet. Per cert, encara, encara és possible trobar-ne algun i on la podem trobar?
2: Sí, encara n'hi sobretot aquí a, a Salut Pública n'hi i a l'Ajuntament, em sembla que baix a l'edifici d'Ajuntament encara en queden. No sé si encara queden a farmàcies perquè s'ha estat a les farmàcies i no sé si en queda, no sé si queda algun més al centre cultural. No, però les que sí que estan ubicades són les que estan aquí al carrer, al carrer La Salut número 1, que és l'edifici de Salut Pública i, i, i Benestar Social. Bueno, Benestar Social, no, serveis socials i a l'afici de l'Ajuntament segur que trobareu també.
0: Perfecte, doncs ha estat un plaer parlar amb vostè, senyora Edo, regidora de Salut Pública, Consumir Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, en aquest primer programa de la nova temporada de l'Espai Vital. Moltes gràcies i seguirem en contacte.
2: Moltes gràcies i molt agraïda.
0: Adéu-siau. adéu, -siau. adéu -siau. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Sempre és interessant que apareguin noves publicacions. Teresa, tu llegeixes moltes revistes?
1: Per les de Ripollet.
0: Molt bé. Amb <laughs> un la
1: revista Ripollet. M'agrada perquè t'enteris de les coses del poble...
0: I tant que si sí, tant que sí. Nosaltres, per cert, hem rebut eh, l'últim número de Sobre ruedes, que és la revista que publica la Fundació Institut Goodman. I en aquest cas, aquesta revista, que és el número 32, 72, 72 eh, està dedicada a la universitat i a la diversitat funcional. Interessant, aquest número d'aquesta publicació. Alfredo, tu suposo que el teu tema és internet, eh? Poca cosa pel sí. paper o també paper? No, paper
3: també, paper també.
0: Molt bé, doncs anem combinant paper, internet i d'altres possibilitats de comunicar-nos i de rebre informació. Nosaltres el que farem a continuació serà saltar a un altre tema i ho farem de la mà de l'estrella Núñez. Estrella Núñez, on se sortia aquí l'altígraf, des de Ràdio Santa Perpètua, ens presenta una entitat que es diu l'Espiral.
4: L'entitat Espiral agrupa famílies d'infants i joves amb trastorn general del desenvolupament, espectre autista i també trastorn del dèficit d'atenció. Aquest curs l'han setat amb una primera trobada amb les famílies amb fills amb TDAH que durant uns mesos han intentat agrupar-se a Santa Barbètua per posar en comú les seves inquietuds. Parlem avui amb el president d'Espiral, el perpetuenc David Vargas. Bon dia.
5: Buenos días, buenos días.
4: ¿Cómo fue la reunió del sábado?
5: Muy bien. Nos acogieron muy bien las familias en Santa Perpetua, eh, tuvimos un, más o menos unas entre 50 o 60 familias y claro, con muchas preguntas, sobre todo tenía muchas preguntas de cara a la asociación y también a las, a las psicólogas que llevábamos de la asociación, que son Carmen Fernández y Ana Toyosón y bien, bien, las familias nos acogieron muy bien pero vi mmm, que estaban muy, eh, como un poquito desorientadas
4: un poco desorientadas, en, sí. qué, ¿en qué aspecto?
5: Bueno, en el aspecto de que eh, había familias que tenían miedo de que ellos estuvieran haciendo mal con su hijo, que no los hubieran mm, sabido tratar, eh, cómo tratar a su hijo, eh, realmente qué necesidades tienen, cosas así, ¿sabes? Entonces los veía angustiados, había familias muy angustiadas y también veía que estaba funcionando mal el tema de... Eh, mm, cómo te diría yo de, de, de hablar entre los profesionales no entre los colegios eh, la libreta billallera se ve que no que le, la agenda que le llamamos nosotros no se ve que no les apuntan las cosas los datos lo que hacen los niños en el colegio eh, cosas así cosas que se podrían remediar y que a las familias pues les preocupa
4: y era una unas quejas digamos generalizadas
5: sí 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 era era bastante generalizado eh Eh, yo lo que también nosotros ofrecimos desde la Asociación Espiral era empezar a hacer un curso de formación a padres en Santa Perpetua y luego posteriormente eh, haremos también cursos a, a profesionales que se quieran apuntar de, de educación, ¿no?, para que poco a poco se vaya empezando a tratar bien el, el tema de, de los niños que están afectados con TDAH.
4: Sí, porque nos comentaba Miguel cuando estuvo el otro día que, que es un tanto por ciento, bastante elevado, que parece que no, pero pero que están ahí, ¿no?
5: Sí, sí, es que es, están, a ver, es, es como el autismo. O sea, el autismo decíamos que era uno de cada 150, pero aquí estos niños hay más y los que no, y claro, y, y más que encima no están diagnosticados, ¿sabes? Que a ver, que, que, que es preocupante. Eh, yo realmente salí de la reunión un poco alarmado, ¿no? Porque es como le comenté a Miguel, yo yo no sé llevar muy bien este tema, que es Miguel quien se va a encargar de llevar todo el tema aquí en Santa Perpetua, pero nosotros nos dimos cuenta que, que las familias, sobre todo, estaban muy angustiadas, eh, muy preocupadas, muy... No sabían a, a, a quién poderse eh, poner en contacto, ¿no? Eh, o sea... Entonces nuestra psicóloga se, 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 les dijo bien no lo que tenían que hacer paso por paso y que se pusieran en contacto con un profesional eh, para empezar a tratar a estos niños. Dice que se comentaba que contra más pequeñitos se pueden tratar mejor, ¿sabes? O sea que es lo que yo vi, ¿no? Eh, un poco de desorientación entre las familias, entre el colegio, un poquito todo. Claro, en los colegios ten en cuenta que eh, tampoco los profesores no sé, no están muy al kit, ¿no?, de la cuestión con estos temas. Entonces nosotros queremos hacer eh, campañas de sensibilización también en Santa Perpetua y empezar a hablar del tema, que es bastante alarmante.
4: Ah, recordemos que el TDA, que es el Trastorno de Déficit de Atención, que como sí. nos explicó Miguel, puede ser con o sin hiperactividad, hiperactividad sí, sí, sí. pero que claro, evidentemente... Eh, supone eh, ciertos uh, ciertos problemas como es lógico sí. a, a estos a estos chavales miguel sí. nos comentaba que la idea partía de hacer también esta reunión para ver si todos uh, todas las familias querían formar uh, parte de espiral y así hacer una como decía él pues la unión hacía la fuerza sí, ¿Qué, sí, cuál es la, la idea que surgió estuvieron de acuerdo con esta iniciativa
5: pues Mira, en principio sí, porque allí mismo empezaron a coger críticos de Espiral para hacerse socios de Espiral y tal, y les dije, bueno, bueno, tranquilos que si no tenéis esto, no tenéis los datos, no os preocupéis, ya nos pondremos en contacto con todos vosotros, no pasa nada
4: y tal... Además, recordamos que Espiral las primeras veces decíamos, bueno, vamos a ver por dónde empieza esta entidad sí. y realmente estáis allí marcando y haciendo un montón de, de cursos y ahora también uh, estabais buscando voluntarios.
5: Sí, sí, sí de hecho estamos buscando voluntarios porque ver tenemos va varios proyectos en mente. Eh, un, un proyecto de los que estamos empezando a trabajar es para hacer un respiro familiar Eh, porque todos sabemos la carga que tiene estar con un niño afectado con, con cualquier discapacidad y nosotros queremos proponer eh, montar un, un, un respiro familiar. Eh, el proyecto se hará en Santa Perpetua eh, y seguramente que os lo mandaremos a los medios de comunicación entre esta semana o la semana que viene. Luego también también teníamos el SPIAM Support Familiar que también nos mandemos la información una vez. Mm
4: -hmm. que parece, sí, sí, que lo, lo recordamos.
5: Sí, nos seguimos reuniendo los terceros sábados de cada mes y hablamos con la Fari, las familias, hacemos terapia, que es lo mismo que se hizo el sábado en la charla. ¿eh? O sea, el sábado estuvo muy bien porque las familias se descargaron. Yo creo que se descargaron de toda la tensión que llevaban acumulada. ¿eh? Y nos han mandado correos de felicitación y agradeciendo este acto que hemos hecho en Santa Perpetua. Pero claro, es lo que yo digo, este acto no se tiene que quedar solo en un acto. Este acto tiene que ser fruto de algo. ¿Me entiendes, no?
4: Sí, y por eso ya estáis puesto manos a la obra en organizar claro. el curso sí. para familias.
5: Sí, sí, en principio será un curso para familias. Eh, será un curso para familias con niños que tengan TDAH, como dice mi amigo Miguel. con <risa> Luego también haremos otro curso para familias que tengan niños con, un, con TGD, Trastorno del Espectro Autista. ...y luego iremos haciendo progresivamente cursos en Santa Perpetua... ...pero eh, eh, vamos a hacerlos que también acoja a todos los municipios colindantes... ¿sabes? ...o sea que no solamente sean para vecinos de Santa Perpetua... ...sino para eh, los municipios de, de colindantes de Sabadell, etc, etc ...y esto es lo que estamos intentando trabajar... ...y luego desde Espiral también ya estamos mirando... ...en el porvenir de, de los niños para el día de mañana... ...empezar a trabajar también... ...en un centro ocupacional en el municipio... ...porque también sabemos de las cadencias... ...que hay en nuestro municipio.
4: ¿Y esto del centro ocupacional cómo lo veis? ¿Se conseguirá algún día?
5: A ver, yo estoy haciendo... ...todo lo posible... Eh, ...me estoy poniendo en contacto... ...con, con varios grupos municipales... De, ...del municipio... ...y yo creo que, que sí... ...aparte ya hay asociaciones... ...que nos están empezando a apoyar... ...hay asociaciones como Adimir, la Asociación de Discapacitados de Moncada, que nos, que vienen este sábado con nosotros aquí a la Marcha Mundial por la Paz, que nos apoyan y que sí, que sí, que dicen que, que vamos a intentar tirarlo todo para adelante. Porque pensamos que, a ver, yo pienso que los niños no tienen que salir de su municipio para tener sus servicios. Es, tenemos que montar los servicios donde viven los niños o los adultos que en, en su municipio.
4: Pues veremos a ver qué es lo que da de sí. Esperemos que vaya bien ¿eh? y que Esperemos. y, y Esperemos que dentro que sí. de poco nos podáis decir, oye, pues mira, el curso para familias tiene tal fecha, sí. eh, este otro curso tiene otra sí, fecha sí, sí. y el centro de, de formación es ocupacional también tiene fecha. Sí, el
5: centro ocupacional yo um, pienso que tiene que estar más cogido a través del ayuntamiento. Creo que mm. tiene que ser el ayuntamiento quien empiece a poner forma a todo esto. Eh, igual que se creó hace ocho o nueve meses, la moción Calidad de Vida para las Personas Discapacitadas de Santa Perpetua, empezar el ayuntamiento a crear unas bases, eh, empezar todos los grupos municipales y todas las asociaciones que quieran entrar a empezar a trabajar por estos críos y por estos futuros adultos.
4: Pues David Vargas, presidente Vespiral, muchas gracias por atender la llamada de Radio Santa Perpetua.
5: Muchas gracias a ti por llamarme siempre.
0: Aquesta musiqueta, aquest swing, ens porta directament cap a la cuina. Eh, no sé si abans caldrà que passem pel mercat o avui haurem de marxar directament cap al bosc, en el bosc, tornar... A... Això,
1: el que tingui temps pot anar al bosc, i no al mercat. Avui farem un rovellons amb botifarra.
0: Molt bé, si et sembla, abans d'entrar de en matèria i posar-nos el davantal i el barret i tot el que pertoca, eh, si anem al bosc, l'hem de respectar, eh?
1: Ah, això sí, eh? Perquè hem de tallar allà mateix el que s'obre quidat-ho terra, i així allò és, la, és com si sembrés, perquè així queda terra.
0: Molt bé, perquè a més a més, Alfredo, hi ha molta gent que quan va al bosc, eh, va a buscar bolets es pensa que el bosc és, de, és allò una finca pública, una finca seva, però el bosc té propietari. Eh, hi ha gent que, que paga els impostos, que intenta mantenir el bosc en condicions, cal que el respectem, no?
3: Sí, sí, home, i sobretot ara en aquest temps que hi ha hagut de sequera i tot això, respectar les normatives, no fer foc etc etc. perquè la gent, molta gent ai, se monta el seu foc i potser molt perillós
0: Això superprohibit, anem directament cap a la cuina Teresa, avui aquests rovellons eh, pues botifarres. Els farem
1: a, sí, els farem a la paella, compararem doncs mira, no ho sé, doncs, per tres persones potser 300 grams, per 4 400 de botifarra igual, per, tres, tres, per 300 per 300 o oh, 400 grams de botifarra crua tindrem pues, all i julivert picat. Compreu un taco que ells són congelats, que en venen tacos ha de congelat i no, el que no pot picar-ho pues, ja ha de picat. Oli i sal. Netegem els rovellons, els esbandim bé a raig d'aixeta, que jo a vegades omplia un gibrell i li unes gotes de sabó dels plats, una gota només, i els esbandia així perquè marxava més, la pinassa i tot la brutícia, i després els tornaves a vendir. Els escorria bé i quan estaven escorreguts ja tenia la paella al foc i els dava posant a la paella, així una, una capa, tot una capa d'una al costat de l'altra, o a sobre, si no cabien, hi cabien, si molt, i la botifarra hi posava la sal. I quan la botifarra enroscada sobre i ho tapava, i a foc fruixet que anés fent. En tant, en tant anava remenant amb la paella allò una setsejades i veia que, que anava massa de pressa, pues anava girant els, els rovellons. Al cap de, pues de mitja hora obria la tapadora i si veia que la botifarra ja estava blanca i inflada, la punxava amb un punxó i en quan deixa tot el suc i es barreja el suc de la botifarra amb els rovellons. I, I tirava després el julivern i a l'ai picar per sobre I un rejolí de cunyac, perquè Xinins ajuda més també a matar aquell sabor que dia que no el dirada el sabor de, del rovelló, pues, mata una mica el sabor i també queda més sucre a, a la paella per sucar després el pa.
0: No nidor, nidor, a un ja li fa Oliver a, a escoltar les oh. explicacions de la Teresa. <laughs> Molve, aquí
1: s'ha posat la Rivera sint tot que per explicar. <ríe>
0: Molve, un plat interessant i que no és molt difícil de fer. No,
1: no és molt difícil. Uh
0: -huh. I a més a més, eh, vas a donar prou bon resultat perquè aquí a Catalunya som terra de gent a qui agrada menjar bolets.
1: Sí que dia em havia de dir van donar que els digués la recepta ja abans perquè volien fer-les demà.
0: Uh -huh. Escolta, i per acompanyar aquest plat, quin vi bueno, podem, mira, podem utilitzar?
1: Aquest, jo crec que un vi claret pot ser aquí, perquè un massa fort també mataria més el massa gust de... o, o un rosat o un blanc, jo trobo que bé aquí.
0: Ben, ben fresquet.
1: Jo crec que sí.
0: I, i pa per sucar-hi? O... Oh,
1: pa, esclar, un pa de pagès sucar allà i tant, el que em pugui menjar...
0: Molt bé, perquè de vegades potser avui en dia ja no... Ens n'acordem de la cuina d'abans sí, o bueno, de com menjava la gent si d'abans? Sí, veieu
1: que no n'hi ha prou doncs, fer un plat d'arròs bullit a davant que us, que, que us doni, perquè n'hi ha persona que necessiten dos plats. Però jo crec que amb això n'hi ha prou, però almenys tindrem més un platet d'arròs bullit a davant. No costa gaire fer un arròs
0: Escolta, si els rovellons que tenim o els que hem trobat al bosc són petits, aquests petits eh, pues, els hem de posar a la paella o han de fer una conserva? Pés-los no, amb vinagre, per exemple.
1: No, amb vinagre no havia fet mai. Jo els havia fet, pues, no ho sé, els feia bullits, una miqueta. No, bullits no, fregits. És que ja no me'n recordo. Jo havia fet, els havia guardat en un pot i a més se me'n guardaven per tot l'any
0: Doncs mira, són deures que et posem perquè ara que entrem en temporada de bolets eh, ens portaves o ens portes avui aquesta recepta interessant dels sí. bolets amb botifarra però potser, si tu trobes eh, podíem fer altres receptes Això sí Per exemple, com conservar bolets hi ha molta com gent conserva. que clar, sí, perquè... que aniran al bosc en trobaran molts i tots d'una sentada no te'ls pots menjar
1: No, perquè mira, jo sé que els posava en un pot i el pot el posava en Vallmaria a Això mateix i em que aquesta és la manera que s'aguantaven.
0: Doncs mira, 10 hores per la setmana vinent, si et hores, sembla.
3: Eh? <ríe> no, <ríe> mira, a casa de bolets. Eh? Ah.
0: <ríe> Un programa interessant. Nosaltres marxem a continuació cap a les emisores de la comarca per saber, que, per saber què és el que ens expliquen, quines notícies han estat interessants vinculades al contingut, a l'essència d'aquest programa. Estàs escoltant Espai Vital. I anem a Montcada i Reixac. En concret, connectem amb Montcada Ràdio. Allà ens espera la Sílvia Díaz, que és qui ens facilita la crònica. Ens parla, la Sílvia, d'una jornada sobre malalties mentals que faran properament a Montcada i Reixac.
6: Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Lluitar contra l'estigma que acompanya les malalties mentals és un dels objectius de la jornada de promoció de la salut mental que tindrà lloc el 14 d'octubre, dimecres vinent, a la Casa de la Vila, al carrer Major. L'acte comptarà professionals de l'equip del Centre de Salut Mental montcada ripollet Serranyola i del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Montcada. També intervindran un usuari del Club Social La Llum de Mollet, la tècnica del Pla Local d'Inclusió Social de l'Ajuntament, Sonia Alcázar, i el periodista Carles Quílez. La la jornada inclourà el passi d'un curtometratge elaborat pels membres del Club Social al Roure de l'Hospitalet de Llobregat titulat ET Estamos Tocados. Les inscripcions es poden fer posant-se en contacte amb l'àrea social del consistori. Pel que fa a l'atenció continuada en l'àmbit de la salut mental, dos dies a la setmana, els dilluns i els dijous, al el Centre Cívic del barri de la Ribera es converteix en una antena del Club Social de Mollet per a persones amb trastorn mental. Professionals de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals La Llum, entitat que gestiona aquestes Club es desplaçant a Moncada per impartir tallers de diversa temàtica, com ara cuina, risoteràpia i tècniques artístiques adreçats als malalts mentals del nostre municipi i també de Cerdanyola, Ripollet i Badia, les quatre poblacions a les que atén l'associació Semoriva, col·laboradora del centre de Mollet. El projecte es va posar en marxa a l'abril del 2008 i ha beneficiat fins ara una vintena de malalts, la majoria derivats des del Centre de Salut Mental de Cerdanyola. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
0: De Moncada, passant pel Mas Duran, anem directament a Santa Perpètua de Mogoda. La ràdio municipal d'aquella localitat ens espera l'Estrella Núñez. Ella ens informa de la posada en marxa de la programació del centres cívics d'aquell municipi, amb una proposta pensada especialment per persones amb discapacitats.
4: Hola Jordi, hola amics i amigues de l'Espai Vital. Avui que iniciem aquesta temporada de l'Espai Vital, des de Santa Perpètua us volem explicar que l'inici del curs escolar ha estat marcat per la supressió de barreres arquitectòniques a l'Escola Bressol Municipal Camp Fulguera. El centre disposa de vuit taules, amb un total de 127 places distribuïdes en una classe de lectants, tres d'infants d'un any i quatre classes de dos anys. Les obres de reforma han permès diverses millores, com ara la reparació de l'estructura formigó, la substitució de la impermeabilització de la coberta i la instal·lació d'un ascensor per suprimir les barreres arquitectòniques. També s'ha pintat l'edifici i s'han creat dues noves aules. El projecte, finançat pel Fons Estatal d'Inversió Local, el FAIL, ha suposat una inversió de més de 331.000 euros i ha estat executat per l'empresa Abolafio Construccions. Les obres s'han dut a terme durant els mesos de vacances d'estiu. L Escola Bressol Municipal Can Folguera és la més antiga de les 3 amb què compta l'Ajuntament de Santa Barpètua. Des d'aquest setembre, els alumnes i les seves famílies poden accedir a les dependències de l'escola amb total normalitat, ja que la instal·lació de l'ascensor ha eliminat les barreres arquitectòniques d'aquest centre educatiu. Això és tot des de Santa Barpètua, Jordi. Fins a setmana vinent. Adéu.
0: Fem drecera des de Santa Perpètua i anem cap a Cerdanyola, agafem la P7, B30, i a Cerdanyola, en concret a Cerdanyola Ràdio, ens espera Mònica González, ens explica que entitats d'aquella ciutat s'han consorxat per organitzar una nova edició del Festival Despullat.
7: Molt bon dia, Jordi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que veu Sense Fronteres, amb la col·laboració d'altres entitats en de social, com l'Associació de Persones Amigues de mossèn Rossell, l'Església evangèlica Baptista de Cerdanyola, Caritas parroquial i Creu Roja, organitzen un any més el Festival Despullat. Serà el proper 31 d'octubre, com dèiem, organitzat per Veus Sense Fronteres amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la lluita contra la fama sardanyola i alhora donar un impuls al centre d'acollida menjador i reforçar el funcionament dels bancs d'aliments de la ciutat. El president de Veu Sense Fronteres, Jordi Félez, explica que tot i que hi haurà un rebost solidari, la finalitat del festival no és recaptar diners ni aliments, sinó sensibilitzar sobre el tema. Félez explica que s'ha signat un conveni de col·laboració amb diverses entitats locals per dur a terme l'activitat, així, hi participaran l'Associació de Persones Amigues de mossèn Rossell, l'Església Evangèlica Baptista, Càritas parroquial i Creu Roja. El festival es farà a la pista coberta anexa al pavelló de Can Xerau, coneguda com la Boina, el dia 31 d'octubre durant tot el dia. Allà s'hi podrà veure un rebost artístic muntat per la Marucci Bomón. Al migdia es farà una paella comunitària amenitzada per la Big Band de Veu Sense Fronteres i a la nit hi haurà l'actuació de quatre grups musicals per als més joves. D'altra banda, des del dia 13 fins al 17 es portaran a terme les jornades de recaptació d'aliments a tot Catalunya part tal de sensibilitzar la ciutadania en la recollida d'aliments perquè, segons asseguren el banc d'aliments està quedant sense existències per poder distribuir a Càritas i als menjadors socials. El proper dia 19 d'octubre, a les 7 del veig, B al CAP Canaletes eh, realitzaran una roda conjunta amb representants de totes les entitats eh, implicades en aquest projecte. I això és tot des de Cervanyola Ràdio. S'ha parlat Mònica González.
0: De Sordanyola, en tornem cap a en Ripollet, que recordem, a Ripollet Ràdio és on, on se'n registra aquest programa l'Espai Vital. Aquí, a Ripollet Ràdio, i de Ripollet ens en parla la Laia Prats, dels serveis informatius d'aquesta casa. Ella ens comenta doncs, que el programa Gent Activa inicia les activitats aquests dies.
6: Hola, Jordi. Avui des de Ripollet expliquem que la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament ha presentat un any més l'oferta que realitza per a la gent gran de Ripollet a través del programa Gent Activa. Les activitats que s'internen iniciaran aquest mes d'octubre i s'allargaran fins al desembre, s'han consolidat després de tres anys en funcionament. Les inscripcions als tallers, que van des de tallers de memòria i risoteràpia, rutes literàries i cicles de conferències, s'han de realitzar a la Regidoria de Serveis Socials al carrer de la Salut, número 1. També es duran a terme tallers d'iniciació a internet o d'intercanvi generacional en col·laboració amb el Centre Obert la Placeta. Trobaran tot el programa detallat a la web municipal ripollet.cat. I això és tot fins la setmana vinent.
0: Fem cap a Barberà del Vallès, a la municipal d'aquella localitat en veïna. Ens espera la Judit González. Ens doncs que l'equip d'hoquei en cadira de rodes elèctriques ha guanyat el campionat de Catalunya i ha estat en rebut al consistori barbarenc.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha ofert una recepció per l'equip d'hoquei en cadira de rodes elèctrica de l'Associació de Minus de Barberà del Vallès per proclamar-se campió de Catalunya el passat 19 de setembre. L'alcaldessa de Barberà del Vallès, del Frago, ha Mañada pel regidor d'Esports Ignaci Navarro i la regidora de Benestar Social Mònica Mayà van felicitar els jugadors, el cos tècnic i els directius de l'equip d'hoquei en cadires de rodes de l'Associació de Minusvàlids en motiu del recentment guanyat títol. Per l'equip d'hoquei de l'Associació de Minusvàlids de Barberà és el primer títol que guanya, ja que al març del 2006 es va proclamar campió de lliga, al maig del 2007 van ser subcamptions de Catalunya i acabada assolir el títol de campió de Catalunya. En la competició és a l'hora de les instal·lacions de la Federació Catalana Montí Galal, passat 19 de setembre, l'equip barbarenc va guanyar els dos partits del triangular programat. La primera victòria, però, es va produir sense necessitat de jugar, ja que el rival, els dracs Goodman, no es van presentar i l'equip de l'associació de minuts de Barberà va sumar el triomf per 1 a 0, segons marca el reglament. Com que en el segon partit de la competició, l'equip del Comcadent va golejar els dracs Goodman, el duel entre els barbarencs i els dracs va ser el decisiu per proclamar-se campió de la Copa a Catalunya. Finalment, l'equip de l'Associació de Minus de Barberà ja guanyava el descans per 5 gols a 2 en la segona part del partit. Els barbarencs van saber aguantar bé la diferència i al final acabarien guanyant per 5 a 4, proclamant-se campions de la Copa Catalunya.
0: Tancarem la nostra enroda comarcal, ho farem amb la portació de Ràdio Sabadell. Avui saludem els companys i companyes d'aquesta ràdio municipal de la cocapital de la comarca que s'incorporen ja, de fet, a aquest espai vital. És la Karen Madrid, una redactora dels serveis informatius de Ràdio Sabadell, qui ens facilita la crònica on ens explica que des de l'Hospital Taulí, el Parc Taulí, doncs una delegació d'infermers i cirurgians marxen al Sàhara als camps de refugiats per oferir ajut mèdic.
9: Bon dia, Jordi. Els professionals de l'Hospital de Sabadell repeteixen, per tercer any consecutiu, la seva expedició solidària amb el poble sarauí. Sis professionals sanitaris es dirigiran aquest mateix dissabte cap als camps de refugiats de Tinduf, on durant dues setmanes realitzaran més d'una cinquantena d'operacions quirúrgiques, mentre alhora formen els professionals del país. El cirurgià Santi Barcons és el segon cop que participa en aquesta expedició i és conscient de quines patologies hauran de tractar.
7: Patologia herniària,
0: ventracions, Uh, en alguns casos també, com que han estat en, en, en situació de guerra
7: anys enrere, alguns encara tenen metralla i en algun cas també es fa això, patologia tumoral-memària d'entrada benigna, si hi ha alguna patologia urgent i nosaltres hem doncs, de col·laborar amb alguna pendicectomia, el que, el que ens vingui.
9: A l'equip de l'Hospital de Sabadell, format per dues anestesistes, dues infermeres i un cirurgià, s'hi suma com a novetat un tècnic de manteniment, un professional que s'encarregarà de garantir que el material està en bones condicions durant les dues setmanes d'expedició. A més a més, per primer cop, a l'equip sabadellenc s’ha afegit una cirurgiana de l'Hospital General de Catalunya. Tots ells treballaran amb un equip de granada format per dos cirurgians i una infermera quirúrgica.
0: Això és... Espai Vital La sintonia del nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano, doncs que ha estat cercant informació i ho ha fet al blog de l'Espai Vital, també també és un home de gust divers i variat, i no només cerca el blog d'Espai Vital. Per cert, l'adreça és httpbarrabarra 3 bbaixesdoblesradio espai vital www.blogspot.com Déu-n'hi-do, eh, Alfredo? És una mica complicat, aquest nom, eh? Sí, però és molt fàcil. Posa's
3: en el Google Espai Vital i ho trobes fàcilment. Perfecte.
0: Perfecte. Uh, home pràctic, eh? Sí, home sí.
3: pràctic. Uh, escolta, què ens portes avui? Avui porto tres notícies i, com no, començarem amb el tema, crec que és de moda, no? Brussel·les autoritza les dues primeres vacunes contra la gripe A.
0: Perfecte. Doncs a veure què diuen els nostres gestors europeus.
3: La Comissió Europea ha autoritzat la comercialització en Europa de les dues primeres vacunes contra la gripea. Se trata de la focetria i pandèmrics. Semblen un gals, no? Una no, mica gals. Sí,
0: que sortessin a l'estèrix Sí. No?
3: Según ha anunciat en un comunicat l'organisme europeu. La decisión se ha tomado después de que la semana pasada la Agencia Europea del Medicamento, EMEA, recomendara la autorización de los productos. Según se ha precisado la comisión, la autorización será efectiva a más tardar a principios de octubre. O sea, digamos que ya está en marcha. Las vacunas tienen el visto bueno para su distribución en todos los países de la Unión Europea, así como el Liechtenstein, Islandia y Noruega.
0: Molt bé, doncs, vist i plau de Brussel·les per aquestes dues vacunes. En Recordeu, eh, amics i amigues oïdors oïdores, eh, no caigueu doncs, en eh, eh, cap tipus de preocupació excessiva sobre aquest tema. Aneu escoltant el que diuen les autoritats i si teniu cap dubte, teniu cap cosa a saber o voleu conèixer coses, al vostre metge, el vostre farmacèutic, doncs, us poden
3: ajudar. Mm. Més informacions. La heperina puede causar lesions en la piel. Pequeños eczemas en la zona de la inyección, el rejocimiento de la piel, picor o inflamación son algunas de las lesiones cutáneas que la heparina por vía subcutánea puede producir. Según un nuevo estudio, ser mujer, padecer sobrepeso y estar sometida a este medicamento durante más de nueve meses, nueve días son tres factores de riesgo para desarrollar estas reacciones dérmicas. La perina es un anticoagulante muy utilizado para prevenir y tratar enfermedades cerebro cerebrovasculares, tromboembolismos pulmonares o infartos de miocardio. Entre sus efectos adversos más conocidos destaca el sangrado y la estoporosis. Poco se conoce de, sobre las lesiones cutáneas. No hay datos disponibles acerca de su incidencia y sus causas. Dado que cada vez se ven más casos y es importante indagar en la cuestión para poder realizar un diagnóstico correcto, afirman los autores de la investigación publicada en el Canadian Medical Association Journal. Molt bé.
0: Uh, fins i tot llengües, eh? Castellà, anglès... Avui, avui una mica de tot, eh? La darrera está, notícia está. que ens porta és una notícia preocupant,
3: si més no, per les persones que pateixen a, a la SIDA. Ah, sí. El, el 60% de les persones infectades per el SIDA en el món desconoce que tenen el virus. Déu-n'hi-do. matemàtiques no engañan. Si en, el, en un any entre el 2007 i el 2008, el número d'individuos con el SIDA que tienen acceso a la terapia antirretroviral aumentó en un millón por, por el número de nuevos infectados que crece a un ritmo de casi 2,7 millones anuales la cuenta sale negativa negativa pero para, para los afectados para los países más desfavorecidos para quienes nos trabajan para lograr frenar la epidemia de sida y sobre todo negativa para la salud mundial último informe Inusida, realizado en colaboración con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS, alaba los avances realizados a lo largo de 2008 en la lucha contra la enfermedad, pero reconoce que aún quedan muchos retos pendientes
0: doncs, dada preocupant, que esperem a poc a poc se solucioni, o si més no, les grans institucions de pas mundial puguin ajudar per guarir aquestes persones, com a mínim, diagnosticar-les i que no s'escampi encara més doncs, a la incidència d'aquesta malaltia que va associada doncs, a qüestions com la pobresa, per exemple, la incultura, la banca de recursos... I sí, que... sobretot a
3: Àfrica. Diguem... Colpeix
0: especialment Àfrica, justament. Nosaltres anem arribant cap al final del programa d'avui, Teresa... Alfredo, eh, espero que hàgiu estat de gust al programa d'avui. Sí, eh? Molt i sentiu
1: una altra veu encara a mi doncs, Ai, ens del javi Ens
0: escoltarem, ens escoltarem molts programes, també esperem que vosaltres, amics i amigues oïdors o oïdores de les ràdios municipals que emetem aquest programa, recordem són les ràdios municipals de Barberà del Vallès Cerdanyola, Montcadi i Reixac Santa Perpètua, Ripollet i Sabadell també hagueu passat una bona estona escoltant l'Espai Vital d'avui. La setmana vinent hi haurà més temes i tornarem, reincidirem emetrem en aquesta setmana vinent, el proper programa L'Espai, la col·laboració de l'associació Adimir de Moncada i Reixac i us parlarem d'un canal creat per internet dedicat a la discapacitat que emet des de Barcelona i emet eh, per Europa, per Espanya, però també ho fa per Amèrica. Ens explicaran els mateixos protagonistes i els mateixos impulsors d'aquest nou canal, aquest canal que es diu Discapacitat Televisió. Nosaltres marxem, però ho fem de la mà d'una gent que quan els voltem ens fan somiar arriben des d'erilla de Mallorca i són els Antònia Font
10: atravessant hasta Leon dominant aquestin part del món davall. Ja tenim els millors elefants. Resistim per que som de metall. Desvestit rebassat Amistat Ses actrius Coltapit Han cantat Canta Triple salt Immortal Vull de son i sa pauna Selenite Canta Vull sentir respirar Sa Amazònia I ses flautes Demèrica Canta Triple salt Immortal de sona i se'n fa una selenitat Tanta vull sentir vespirar s'amazònia se i ses flautes de mèrita Travessant este liur caminant existint per tal món davall Ja tenien els millors elefants Re resistir per de som a de metall Tanta triple salt immortal vull de son i sa fauna selènica tanta vuull sentir respirant. S'amazònia i s'esplautes d'Amèrita. Tanta, triple salt immortal. Vull que soni, se fauna una selènita. Tanta, vull sentir respirar. S'amazònia i s'esplautes d'Amèrita. Tanta, triple salt immortal. Vull que soni, se fa una selènita. Tanta, vull sentir respirar. S'Amazònia i s'esplautes d'Amèrica